0: Salve, salve, galerinha, que acompanha Boruto, que acompanha Naruto, 2021 chegou e mais um capítulo de Boruto a gente tem aqui pra acompanhar, Boruto capítulo 54, Irmãos. Eu sou o Martim, a gente tá aqui no podcast do Duo Verso pra falar tudo o que aconteceu nesse capítulo, entender aí todos os pontos, referências, aquilo que tem de melhor nesse novo capítulo de Boruto, começando em 2021. E junto comigo tá aqui o nosso Lucão, aqui, aquele que vai comentar tudo, vai lá fazer todas as críticas e apontar tudo que rolou nesse capítulo de Boruto. Fala Lucão, tudo na paz?
1: Fala aí pessoal, fala Martin. hoje eu tô inspirado, hein? hoje eu vou, vou contar todas as verdades que necessitou ser pontuadas.
0: E tem muita verdade nesse capítulo, hein? porque Boruto começou com tudo em 2021, claro, agora com o nosso querido Masashi Kishimoto aí, sendo o, o roteirista da obra, a gente começa Boruto aí com a continuação da batalha, aquela, aquele enfrentamento que, a gente, aquela enfrentamento que a gente começou no finalzinho aí de 2020. Bom, galera, se você lembra lá no capítulo passado, a gente viu que o Ishiki virou pó, o Ishiki desapareceu e o Kaoki pisou em cima dele. Mas ali a gente teve a sombra ali de um novo perigo, que era o Momoshiki, agora que encarnou no corpo do Boruto. E a gente viu a continuação dessa batalha, esse perigo ali que aparece, que é o Momo, como o como pessoal fala, um chamam de Borushiki, outro chamam de Momoruto. A gente aí pode ver qual que é o nome mais legal pra dar pra essa fusão entre Momoshiki e Boruto. Momoruto. Mas acontece que o bichano chegou aqui e começou a meter o caos aqui, furou o olho do Sasuke ali e já começou na porradaria. Fala aí, Lucão. Você aí é Borushiki ou Momoruto?
1: <risos> Achei Momoruto muito bom. <risos> <risos> Momoruto, velho.
0: Mas aí a gente vê que, aí, que o o nosso Momoruto, ele começou com tudo, ele já deixou o, o Sasuke zarouio, a gente tava com uma dúvida, furou ou não furou o olho? Mas nesse capítulo a gente viu que o Sasuke, sim, ele perdeu o Rinnegan ele tá sem o Rinnegan e a gente vê que esse ser, essa nova entidade, não tem nada de Boruto, é basicamente o Momoshiki tomando conta do corpo do Boruto, e depois a gente entende no final do capítulo o porquê do que, de que isso aconteceu. Mas ele chegou ali, tacando terror, ele realmente foi a ameaça do capítulo, né, porque esse, esse Boruto ali, ele tem os poderes do próprio Boruto, claro, mas ele também tem as capacidades Otsutsuki que a gente viu, e claro, o, o capítulo ele gira em torno desse embate entre Kawaki, entre Boruto, que eles, afinal de contas o Sasuke também tá só o pó, ele não tem muita coisa o que fazer, mas a, o capítulo assim é basicamente um, um enfrentamento entre o Borushiki e o Sasuke o Kawaki, ali o Kawaki mais na, na, no frontline e o Sasuke mais na defesa. A gente viu ali que o... Nosso querido menino, menino Kawaki, ele vem com tudo. Ele tem vários poderes ainda que ele tem por causa do corpo dele, que é uma ferramenta ninja científica. Mas o Borutinho tem é capetado, ele já vai lá, desce vários golpes aí contra o Kawaki. E aí, me diz aí, Lucão, o que você achou aí do começo da luta entre eles ali, até as primeiras intervenções do Sasuke? Você achou ali que Borutinho, se tivesse só no mano a mano com o Kawaki, massacrava o menino? Ou o Sasuke realmente foi importante
1: pra essa luta? Então, naquele contexto lá. Acho que primeiro o Momoshiki não queria derrotar o Kawaki, né? Como a gente vai ver mais pra frente no capítulo. Assim, já adiantando. O, o Kawaki, mesmo não, não sendo mais o um receptáculo do Ishiki. ainda tem o Ishiki dentro dele, então ele é um, é um Otsutsuki na prática. Então ele queria o, o Kawaki pra ser o sacrifício dele pra Juba. Então não, não ia derrotar. Outra coisa. O que não poderia lutar com todas as forças, porque se ele se desse ruim lá, o Boruto ia conseguir recobrar o corpo dele. Então, acho que mesmo se o Sasuke não intervisse, não ia acontecer nada nessa luta. E também não ia acontecer nada mais pra frente, porque eu acho que ele não ia conseguir manter muito tempo essa, esse controle do corpo do Boruto, porque, pelo que eu entendo, de Naruto, o Chaka ele vai recarregando, né? Então, uma condição para o tomar o corpo do Boruto é o chakra do Boruto ter é acabado. Então, com o passar do tempo, ia fatalmente ó, o, o Boruto ia, ia, ia voltar à consciência dele. Então, foi uma luta meio, digamos assim, meio o Shimoto quis dar uma passada de tempo aí, quis usar essa luta como, como pretexto para explicar algumas coisas do Rotsutsutsu, então, digamos assim, a luta em si não foi muito importante, foi mais o que cercou a luta, digamos assim.
0: Exatamente, né, como o Lucão ponderou aí, o capítulo teve porradaria, mas também teve aí revelações importantes para a gente entender um pouquinho da trama dos Sutsuki Pegando o gancho Eno, que você falou, Lucão, você falou um pouquinho aí dessa revelação aí de que eles têm um corpo ali ligado com os Sutsuki e a gente traz aqui... A informação de que durante a luta tem um momento que o Boruto ele se manifesta. E ele fala lá uma explicação bem interessante: que o karma realmente desapareceu do Kawaki. O Kawaki não tem mais raça do karma. Só que tem um problema, né? Como a gente sabe, o karma, ele trata, uma, ele trata na verdade de um artifício para transferir um outro sutsuki no corpo de uma outra pessoa. Então o, o, o karma, na verdade, ele vai como se fosse baixando os arquivos de um outro sutsuki até tomar conta do corpo de uma pessoa. E por mais que você tire o karma. Aquilo que já foi baixado, aquilo que já foi descompactado, permanece no usuário. E a gente tem a revelação de que de que tanto o Kawaki quanto o Boruto tem mais ou menos aí uns 80% de Otsutsuki-ficação dentro deles. Ou seja, o Kawaki tem 80% do corpo de um Otsutsuki, por mais que ele agora tá no comando, ele não tem mais o karma, mas o corpo dele já se transformou. E o Boruto também, ele tá nesse processo de transformação Otsutsuki. Por isso, né, como o Lucão falou pra gente aqui, o, o plano realmente do, do, do Momo, Momoruto, do Borushiki, não era exatamente varrer o chão com o Kawaki, era na verdade utilizar ele para um propósito maior, utilizar ele para alimentar a Jubi, que era, na final de contas, era essa inversão de planos. Antes a gente tinha o Ishiki, que queria pegar o Borutinho e dar de comer pra, <risos> pra Jubi. agora a gente tem o oposto aqui, é o próprio Momoshiki que quer pegar o Kawaki para dar de comer para a Jubi e assim gerar a árvore divina deles. Lucão, o que, que você tá achando desse plano aí de gerar árvore divina? Esse plano aí de sacrifício? Como é que você acha que vai rolar? E parando pra pensar um pouquinho assim, é, será que tem outra opção, além de usar um Otsutsuki, um Otsutsuki pra alimentar? Fala um pouquinho desse plano dos, desses, dos aliens aí que a gente tem em Boruto.
1: Bom, primeiro que a gente pode dizer que o Karma é tipo o Badu, né? Você começou a baixar ele, já era. Né? Não sai mais do seu sistema, já era. Reformata. Boa analogia. Segundo que eu tenho uma eu tenho um questionamento aqui, que é o seguinte. Será que a consciência do Chico ainda está no, tá no Kalkin? Ou ele só virou um Otsutsuki com poder, mas com a própria consciência dele? Se for essa segunda opção, o Kauaki ficou muito apelão, né? Porque ele vai ter o, a cabeça do Ninja, tem poder Otsutsuki, ele vai ser tipo um Naruto Só que provavelmente mais forte Porque ele também é uma arma ninja Então vai juntar arma ninja, Otsutsuki E mentalidade ninja Então ele tem tudo pra ser um cara muito forte aí Na, na trama Caso ele fique com a consciência dele Outra coisa caso, a, caso ele tenha consciência própria Muito provavelmente o desejo dos fãs Vão se realizar nesse final Que é o que? Que é o Kawaki que é o mocinho naquele final, o Morito é o vilão, então provavelmente é isso que vai acontecer. E é a teoria que muitos canalhos no chamaram de louco, que o vilão final é aí, ó, chupa essa mãe, louca. Não, queria que você repetisse a pergunta, que você me perguntou outra coisa.
0: Ah, sim, sim, Mas eu sim. Não tenho... não, a gente, Lucão lançou a braba aí do, da teoria LD dele, depois a gente pode comentar um pouquinho ainda mais sobre a teoria do Lucão. Mas aí, o que, que você acha do plano aí do Momoshiki dele utilizar o Kawaki pra alimentar? Eu, aí eu te lanço essa pergunta: e se não tivesse. É, não tivesse o Kawaki, por exemplo, como é que ele ia alimentar o Jubi? E se também, se fosse o Ishiki querendo pegar o Kawaki pra alimentar o Jube? E se não tivesse. um dos dois, como é, será, você acha que teria uma outra solução pra essa equação? Pra alcançar a árvore Shinju, a árvore divina?
1: Talvez tenha, dos descendentes diretos. Né? Talvez o Naruto ou o Sasuke poderiam ser servir de, de alimentos, só que surgiu uma jubi não tão forte assim, talvez. É porque eles dois são os únicos descendentes de suki da, da Terra, né? E não é descendente direto também, porque a reencarnação.
0: A gente tem alguns clãs também, o clã Ryuga, a gente tinha, claro, o clã do Kimimaro que já foi dizimado.
1: É que o Naruto Sasuke é a reencarnação do, da, do net, dos netos da Kaguya. Então é muito mais direto. Mas também... É... Esse, esse negócio da Jube, pra falar a verdade, tá muito mal explicado, velho. Né? Mano... Quando no Naruto Shippuden foi apresentado um monstro lá, jube, que é a junção de toda a besta de cauda, que é um bicho muito forte, não sei o quê Aí agora tem uns mil Jube aí, por aí. Sendo que a beça de cauda tá aí vivona na terra. Então isso aí perde muita força, né? Tem um monte de bicho forte. Nenhum bicho é forte. Se todo mundo é... Em terra de cego, velho. Quem tem dois olhos é rei. Então, então os caras estão pegando a mão nesse sentido. Assim. Mas com relação a, a alimentar a adubo. Acredito que... Acredito que os descendentes direto da, da Kaguya possam servir de alimento também. Mas vai ser um alimento meio... Vai ser um alimento... Tipo assim, tipo uma criança que só come, sei lá, salada. Tem que comer carne, velho, pra ficar forte. Mas aí comer salada também dá pra sobreviver, viu? Essa é
0: isso a... aí, Eu tô bem nas analogias. Tá, filósofo aí, Lucão. Gostei aí das analogias, das, das possibilidades. Eu só queria comentar um pouquinho também o que você falou no primeiro é, na, na, na fala anterior a essa, que você falou um pouquinho aí sobre esse embate que seria entre o Kawaki e o Boruto. E que o Kawaki, ele tem os poderes ali de um Otsutsuki, mas não tem o Karma. E aí ele, eu aproveito pegar o gancho que a gente tem lá do capítulo 1 de Boruto, que a gente vê o, o Kawaki mais velho o Boruto mais velho se enfrentando. E eu fui nesse capítulo e eu vi que nesse capítulo a gente não vê a marca do Karma exatamente, aquele losango que a gente vê assim é, no centro da mão. Essa marca no Kawaki não aparece, no Boruto também não aparece explicitamente. E aí eu venho aqui com mais uma ideia aqui. E se... O Kawaki lá do primeiro capítulo que a gente viu, ele tá usando o poder dos outros Tsutsuki, ele tem aquelas marcas pretas por causa do poder dos outros Tsutsuki, mas não quer dizer que ele tem o karma. Então, vai que aquele Kawaki lá realmente é um defensor de Konoha, tá defendendo ali, tá defendendo as pessoas, e quem tá lutando contra ele é o Borushiki, o Momoruto, vai saber, não é mesmo? Eu acho
1: que vai ser isso aí mesmo. Vai ser muito da hora, né? O filho do Naruto sendo um vilão, sendo um vilão que quer destruir a terra.
0: E o Pode Kawaki usando o poder dos outros do para pra defender as pessoas.
1: Pois é. E aí surge a dúvida. No time. Acho que é um consenso entre a fã de Naruto que vai ter um time skip. Quem será que vai treinar o Kawaki? Será que vai ser o Naruto? Pode não estar vivo aí no momento? Será que vai ser quem? Eu acho que o Sasuke vai treinar o Boruto. Vai treinar pra... Porque assim, se ativa o manshique, o que faz o Mamanch tomar o controle do Naruto, diferentemente da Yubi com o Naruto, que tomava o poder, poder quando o Naruto se desestabilizava emocionalmente, que era muito comum porque o Naruto era muito louco, é a falta de chakra. Então um treinamento com, com os seria essencial para ele tentar não gastar todo o chakra dele, controlar mais o chakra. Então, se o Hatsuki vai, vai treinar o Boruto, quem vai treinar o Kawachi? Fica aí é a questão.
0: É, fica aí uma coisa interessante. Eu acredito em Kakashi. Hataki Kakashi voltando aí pra obra de Boruto Mangá. levando que ele está desaparecido ali. Nem, nem se, nem, ninguém sabe racionalmente porque o Kakashi não aparece no Mangá. Mas eu acredito, ó, vai que o Hataki Kakashi aparece e vira aí uma espécie de mentor pro Kawaki. Por que não, não é mesmo?
1: <risos> mas você acha que não tem chance do Naruto ser o mentor dele? mesmo Exa... Eu acho que ele morreu, Naruto estava tão imbecil,
0: né? Eu acho que seria assim, eu acho que seria interessante, não sei como interessante, mas seria conveniente se o Naruto ficasse fora de combate por um tempo a partir de agora. E vamos aproveitar e falar disso aí, que a gente já puxou o gancho, porque no capítulo a gente vê que o Naruto ele tá com algum tipo de problema. A gente vê que ele tenta se levantar, ele cai, e no final do capítulo a gente vê umas reações ali, umas umas mensagens do Sasuke de que o negócio realmente tá sério, de que aconteceu alguma coisa com o Naruto. Lucão, eu, eu tô achando aqui que, na verdade, o Naruto não morreu, mas eu tô achando que ele ficou com algum tipo de complicação muito séria e vai virar tipo uma pessoa em coma, ficou em estado vegetativo. Tô achando que isso vai acontecer. Sua visão, Lucão, aí, sobre essa possível situação do Naruto, uma vez que ele usou o modo Barion e tá com essas sequelas?
1: Acho que morrer não, não morreu porque, meu... O Kishimoto matou um Naruto dessa forma Eu já liguei lá no meu Na minha, na minha operadora de cartão Falei, irmão Quanto eu tenho de milha aí Eu vou viajar pro Japão, velho Se o Naruto morreu, eu vou cobrar o Kishimoto Não tô nem aí tô nem Protesta poderir, na casa velho.
0: do Kishimoto
1: É porque não faz sentido Então acho que ele não morreu Agora, eu não tinha pensado nisso De ficar vegetativo de sair de cena Mas pode ser o que eu tava pensando era o seguinte: ele ficar. Ah, impossibilitado de lutar, mas ainda vivo, entendeu? Uma cadeira de roda, talvez. Alguma coisa assim. Porque tem aquela nova do Naruto, né? Que o e os traços que a Sakura vão atrás de um remédio. Porque o Naruto ficou doente por causa do chakra daquilo. Então poderia ser esse gancho aí. Agora, também ficar em estado vegetativo seria legal, porque, meu. Como eu já disse em capítulos anteriores aqui, o Naruto adulto é meio chato, né? um cara meio burocrata que não confia na juventude, então deixa para o sasso, que conduz aí a juventude ao, ao
0: estrelato. E bom, essa ideia que a gente levantou aqui, eu acho uma coisa interessante porque isso 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 encaixaria com o começo de Boruto que a gente tem, aquele capítulo 1 que eu já citei, em que a gente tem uma frase do Kawaki que ele fala que eu vou eu, ele falar para o Boruto eu vou mandá-lo para o mesmo lugar que o Nanadaime Hokage, Boruto. Então ele fala isso pro Boruto enquanto tá enfrentando ele. E eu penso assim, que talvez essa, essas partes que a gente tem no começo de Boruto foram tiradas do contexto. Claro, justamente para criar esse mistério ao longo da obra. Mas o que, que o Kaoki tem? Ele sente aquela amizade, ele sente aquele companheirismo com o Boruto. Por isso ele não tá falando, tipo, eu vou te matar, Boruto. Mas ele tá falando assim, eu vou, eu vou tipo, acabar com você, tipo... É, sei lá, te deixar, sabe, um nível bem acabado pra parar você, né? Não que ele quer matar o Boruto lá no primeiro capítulo, porque eles têm esse laço de amizade. Então, seria mandar o Boruto pro mesmo lugar que o Naruto e o Hokage, seria, tipo, não incapacitar ele que ele não consiga lutar. E, bom, seria um momento, assim, oportuno. A gente viu que o Naruto já tinha ficado selado, mas depois de um capítulo ele foi descelado, né? Saiu do selamento lá é, alguns, alguns capítulos atrás. E aqui, de novo, é uma, uma, uma situação que, no, que o o Naruto fica no estado crítico. Ele, Bom, a gente não sabe exatamente o que aconteceu, mas tem essas teorias aí. Você acha que isso aí pode se encaixar com o capítulo 1, Lucão?
1: Faz, faz muito sentido. Faz muito sentido mesmo. Mas se eu não me engano, é que também pode ter erro de tradução, né? Mano? Tem muito isso na Naruto erro de tradução, Porque ele fala assim: Eu vou te mandar pro mesmo lugar que eu mandei o Nanaberg. Não né? foi? Isso mesmo. Por enquanto ele não manda. Por enquanto ele não foi. Ele não mandou o Nanadaime pra lugar nenhum, certo? Eu Mas assim. Vai...
0: É, essa é uma versão da tradução. A versão que eu peguei aqui, ele fala que eu vou mandar pro mesmo lugar que o Nanadaime Hokag. Ele não fala que ele mandou. Ele vai mandar pro mesmo lugar que está o Nanadaime Hokag. Mas assim, eu já vi essa tradução que você falou, Lucão. Como se o Kawaki estivesse dizendo que ele fez. Mas a tradução que eu peguei aqui da Boruto Explorer, ele, ela tá no sentido assim, mais neutro. Tipo, ele tá falando que ele tá no lugar que ele vai mandar, mas não que foi ele que mandou. Eu
1: vou pegar a versão em inglês da Manga Plus.
0: A versão da Manga Plus fala, né, I will send you where I sent the seventh Hokage. Então, é. nesse, nessa versão aqui da Manga Plus, a gente tá vendo a pessoalidade da fala do Kawaki, que ele tá dizendo que ele mesmo enviou, mas na Boruto Explorer ele fala no sentido mais neutro. Digamos assim que a gente ficou aqui numa encruzilhada.
1: É, e acredito que o, a Mangapurã seja um, a fonte mais confiável, né? Que é da Shueisha.
0: Exatamente. Sei.
1: Mas, pô, sei lá, eles vão ter que dar uma... Porque se não tivesse essas falas, tava pra... tinha muito mais opção do que fazer nesse final. Mas é porque aí, do com o eu... é muito estranho, né?
0: É porque eu acho que tá muito fora de contexto, sabe? Eu acho que é uma cena que, quando acontecer, a gente vai ver pra uma outra perspectiva e vai ter essa perspectiva aqui que é bem fora de contexto pra criar essa ambiguidade, sabe?
1: Sim, com certeza. E... Bom, espero que o Klaqui seja o mocinho, porque o Clark é da hora. O Klaqui é um cara gente boa.
0: Ele é um cara que cativou a gente. Continuando aqui a análise do nosso capítulo 54, a gente vê que a luta vai se alongando aí. O, o Kawaki, ele tem um certo repertório do corpo dele, ele consegue transformar o corpo dele em lâminas, em garras, ele consegue se enfrentar bem o Momoruto. Apesar daí, claro, do Momoshi que aparentemente tem bem mais poder, mas eles conseguem ele ter um bom embate. O Sasuke intervém pontualmente ali, utiliza algumas técnicas, e o Sasuke ele dá uma sacada ali durante a luta ele percebe uma coisa importante aí sobre essa relação que a gente tem entre o Boruto e o Momoshiki. O Sasuke, ele utiliza uns ninjutsus aí, ele utiliza uma espécie de é, ninjutsu com o Raiton, ele utiliza também o Amaterasu, ele vai utilizar um jutsu de fogo, que é o Gokakyu no jutsu. Mas a gente percebe assim que o, o Momoruto, o, o Momoshiki, como fala, O <risos> Momoruto, ele não consegue, ele não tá absorvendo as técnicas que são lançadas contra ele, ele tá simplesmente esquivando. Tem um momento que ele utiliza o Kagibushin o pra para ser uma espécie de escudo a Damaterasu, é ele desvia dos golpes do Sasuke, e o Sasuke percebe que não, ele não está absorvendo igual a gente, a gente usualmente o Karma fazia. Então aí o Sasuke pega aquela sacada do capítulo, que é justamente o quê? Que o Momoshiki ele se manifestou porque o Boruto ficou esgotado. Porque o Boruto acabou com o corpo físico e com o chakra dele, o Momoshiki viu a oportunidade de tomar ali à frente. Uma coisa muito parecida, Lucão, fazendo aqui um, uma espécie aqui de referência, a ah, quando foi a luta do Sasuke versus o Itachi. Em que o Orochimaru conseguiu se manifestar no corpo do Sasuke. Quando o Sasuke ficou totalmente esgotado. Depois de usar todos os seus golpes. Usar todas as suas técnicas. O Sasuke já não tem mais nada. E o Itachi ainda está ali no páreo lutando. O Orochimaru se manifestou no corpo do Sasuke. Então a gente vê aqui uma coisa parecida. Que o Momoshiki ele foi capaz de aparecer. Porque o Boruto estava só o pó. E justamente o Karma ele absorve o Chakra. Então se o Momoruto utilizar o karma para absorver o chakra, ele vai estar tá ajudando a recuperar o corpo do Boruto. E justamente ele vai perder o controle. Fala, Lucão, o que, que você achou aí dessa situação ali, desse, dessa dinâmica aí entre Boruto e Momoshiki, essa parada aí de recuperar o um chakra, e se isso aí, a gente pode ver mais, mais para frente ali, o Boruto se guardando nas lutas para não chegar ao ponto de perder o corpo pro Momoshiki. Fala aí a sua impressão, Lucão.
1: Na moral... Vou até bater pau pra você agora.
0: <risos> que isso.
1: Bem, belíssima lembrança. Porque agora faz muito mais sentido o que ter descoberto isso tão fácil. Por quê? Porque ele associou a marca da maldição, velho. Faz todo sentido. O Sasuke descobriu isso porque ele associou isso aí. à a marca da maldição.
0: Exatamente, foi ele tinha vivenciado velho. isso.
1: Exato. E não sei se foi teoria dos fãs ou se apareceu em algum lugar do Algum lugar do mangá que fizeram, fizeram essa associação entre o. Enfim, a Marca da Maldição e, e o Karma.
0: Não, aqui... cada
1: vez mais claro, desculpa, cada vez mais claro que o Orochimaru, ele se inspirou no, no Karma para fazer isso. Então provavelmente os caras vão ter que falar com o Gorotimano em alguma hora aí. Então vamos ser o vilão mais carismático de Naruto de volta em breve. Fala aí.
0: Mas eu te pergunto, Lucão, como é que, como é que o Orotimar aí sabia dessa ideia do Karma aí? Seria o Uchimaru aí um cara que já sabia da presença dos Aliens?
1: Provavelmente, né? Tipo, o e o Itachi são os dois maiores intelectos de, do universo de Naruto. Porque eles descobrem umas coisas que ninguém sabia. Como que você vai descobrir uma coisa que vai, ninguém, ninguém sabia? Por exemplo, o Itachi. Ele descobriu os segredos do, do Sharingan que ninguém, que ninguém da própria era dele sabia. Só uma delas sabia. Como que ele descobriu? Então, fica essa dúvida. Eu acho que o Gorotimaru sabe de tudo e os caras vão ter que pedir ajuda pra ele em algum momento aí. Como que ele sabe? Não sei. O cara é... O cara é, não, o cara é intelectual, né? O cara tá, tá aí viva 100 anos e tá de boa. A Tsunade, coitada, ela tem que gastar 200 trilhões de chakra por dia pra se manter jovem. O Rotimaro não, tá com vários corpos aí, tá de boa. Então, não sei se você concorda comigo, mas eu acho que vai ser nesse sentido
0: aí. Quer dizer que o Rotimaro seria um pesquisador aí, um super pesquisador que a gente teria no nosso mundo real? Caramba, sabe de tudo, manja de tudo, pensou a teoria. É, bom, é possibilidade aí, quem sabe o Rotimaro não sabe algumas ideias aí sobre esses, esses aliens aí. Bom, não vou, não vou duvidar, Lucão.
1: O Rotimaro trabalha na Pfizer, e é um tech.
0: é. No Instituto Butantan, <risos> é.
1: vai
0: com o Butantan. <risos> então, então, a gente vê ali que todas as cenas que acontecem ali é continuação ele do Sasuke forçando ali o, 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 o Momo Shik né, O Shik com Boruto lutar. Ele percebe essa cara ali, e a gente vê uma coisa interessante também que o Momo além de usar as próprias técnicas que ele ele tem né, as próprias a, tipo, o a próprio jeito de lutar dele, ele também consegue acesso às técnicas do Boruto. Porque a gente viu o Rasengan invisível do Boruto aí. Esse Rasengan, toda vez que eu vejo, cai uma lágrima de mim. Mas a gente viu aí que teve, teve esse Rasengan invisível que acertou o Sasuke no encheio no peitoral dele derrubou ele. Então é interessante ali, porque esse tipo de simbiose, né, é como se fosse o Homem-Aranha, o Homem-Aranha com o Venom. Porque o Venom, ele... Ele entra ali no corpo do Homem-Aranha, ele toma controle ali, e ele consegue utilizar ali as próprias capacidades do Homem-Aranha. Aqui a gente tem o quê? Momoshiki pegou o corpo do Borutinho, até as técnicas dele ele pegava. Então aqui, esses outros que são brabo mesmo, derrubando até mesmo o Sasuke. Mas o legal aqui, né, só pra terminar essa, essa cena aqui, que depois que a gente viu que o Sasuke é derrubado, a gente vê o protagonismo que o Kawaki também tá ganhando, já apareceu em vários capítulos, e aqui também, com uma ideia incrível. O cara, pra conseguir parar ali o Momoruto... Ele utiliza uma técnica suicida. Ele taca fogo em si próprio. Lembrando que esse Kaoka aqui. O Kaoka que treinou ninjutsu com o Naruto. Então ele já conseguiu dominar uma técnica Katon. Assim, Para queimar a si próprio. Joga em si mesmo. E uma vez que ele tem aquela informação do Sasuke. Que o, que o Momoruto não pode, não pode absorver ninjutsu. Senão ele vai perder a consciência. E a gente vê que ele força o Momoshiki a absorver a técnica. Para que ele não perca o seu sacrifício. Mas ele acabou perdendo o controle do corpo. E a gente vê que o Boruto. Acabou voltando ali. Lucão, seus comentários aí, o que você achou dessa técnica, desse plano do Kawaki? E também, o que você achou aí do, do Momoshiki que conseguiu usar as técnicas do próprio Boruto? Imagina se, se tivesse um Otsutsuki no Naruto ou no Sasuke. Que problemão que seria ter ali um Otsutsuki com os poderes deles?
1: Bom, me recuso a falar do Razen, do né? Me recuso. Uma técnica muito chata, já deu, já. Tipo, Naruto tu mandou dois anos para aprender. O Naruto aprendeu de boa e ainda fez um negócio invisível.
0: É, então, eu não sei é como é que o bagulho é invisível.
1: invisível. Pois é. é. Quanto ao.. Assim, né? Quanto ao chico conseguiu usar as técnicas do, do Boruto, é só a gente lembrar do, da última vez que ele tomou fossem, né? Que foi lá na luta contra o Gordão lá. Eu esqueci o nome da cara. Boro. Isso. Boro, isso. Ele usou o um ato gigante, né? Pra matar o bolo. É nem. Qualquer um faz o razão hoje em dia, né? Coitado do Naruto, velho. Né? Os caras tudo. Né, tudo escrevendo sobre. Tudo. Versando sobre coisas que ele inventou. Felizmente. Daqui a pouco vão começar a fazer o Hazen shuriken. Mas beleza.
0: Hazen shuriken de é piada. Piratão.
1: Não é. Não sei, o Naruto teve que fazer um milhão de, de cores das sondas pra aprender um filme de elementos de chakra junto com o Rasenha, e o Boruto fez isso sem querer, e ainda fez um negócio de viz, ficar invisível.
0: Mas o, o menino é prodígio. Fez...
1: Prodígio caramba, velho. <risos> o, o quarto Hokage, de primeira prodígio, não conseguiu fazer o Naruto, conseguiu, porque ele, ele consegue fazer mil cores das sondas. Enfim... É... Fiquei irritado agora. Me irritei. Quanto à técnica do. Quanto ao mestre do cal aqui, o é brabo. Ele não é. Ele é inteligente, velho. Ele ia é se sacrificar pro Konoha né? o cara é, O cara é bravo né? quando, um, quando um homem. Quando um homem está disposto a se sacrificar pelo, pela sua vila, esse cara é um ninja. E eu me recuso a acreditar que esse homem vai tirar o vilão final. Então, mais um, mais um argumento aí em busca da minha teoria final. E no final, vou ter razão, né? Pra esse dos canários que tomam conta do, da nave dos eu Hoje eu estou irritado. Só.
0: Não, tranquilo, a gente entendeu ali bastante aí dos seus comentários, aí Lucão? E é interessante mesmo o que você ponderou aí no final, de que realmente o Kawaki, ele pegou esse espírito de ninja, né? A gente sabe que o Kawaki, ele tem todo um um histórico diferente da maioria dos personagens da idade do Boruto. O Kawaki ele não era um ninja, ele não vem de uma família ninja, ele não vem de nenhum clã poderoso, nada do tipo. Ele era só um menino que tinha uma espécie de genética apropriada, uma espécie de genética propícia. Foi vendido pelo próprio pai, bebaço, vendeu ele pro Jigen e foi transformado numa arma ninja. Mas mesmo sem todo esse, essa, essa, esse, apelo, esse apelo emocional, todos esses anos aí de convivência familiar que ele não teve... Ele, passando o tempo com o Naruto, vivenciando junto com o Naruto, ele conseguiu ali estar tá realmente se provando como um ninja digno. Mas aí, fala aí, Lucão, a gente vai ter esse Kawaki assim, esse Kawaki mais protagonista daqui pra frente? O que você acha?
1: Não, outra vez, outra vez eu tenho que te parabenizar. E foi bem demais, agora. É verdade isso aí. Todos os, todos os ninjas de, de... Todo o pessoal lá, os geninjas da Folha, estão desfrutando de uma fase, de um momento um tranquilo, de boa, pessoas pessoa se preocupar com guerra, com conflito com nada. As missões do ninja é, sei lá, ir atrás de pouquinho. É um negócio assim. O Kaki não, velho. O veio da extrema pobreza, veio do sofrendo pra caramba. E como dizem que o sofre, a guerra faz o ninja mais forte, o sofrimento faz o ninja mais forte, acredito que, meu, o Kaki será uma arma poderosa pra Kunor um dia. E ele que vai proteger Konorra do canalha chamado Boruto.
0: Guardamos reviravoltas, não é mesmo? <risos> a gente aí tá esperando esse, essa resposta pro capítulo 1 que gera tantas teorias. É todo mês falando do capítulo 1, não é mesmo?
1: Não, quem, quem pensou nisso aí foi bem demais. Porque, tipo assim, se não tivesse aquilo lá, não ia ter referência pro futuro. Talvez então. não teria feito tanto sucesso. E acredito que foi massagem que Shimoto pensou nisso. Então vamos tirar o chapéu pra lenda.
0: Que estimou sem sei. Bom, a gente fica aí nessa aí. Eu acho que o Lucão explicou bem aí um pouquinho sobre é, esse esse que a gente cativa muito porque ele lembra muitos personagens ali que a gente teve no clássico. É claro, é, eu acho interessante os personagens que a gente tem em Boluto, mas eu acho que realmente ele ficam, sabe, parece que numa atmosfera mais mais numa atmosfera mais tranquila, sabe? Enquanto que o resto do mundo talvez ainda sabe tem outros problemas, tem outras situações. A gente não, não pode dizer que eles estão totalmente alienados do mundo, né? Eles fazem outras missões em Boruto no anime. A gente tem também é, o, eles in, explorando o resto ali do universo de, de Boruto. Mas, assim, é interessante ver um personagem que lembra muito os personagens que a gente teve no clássico. Tem personagens muito bons em Boruto dessa nova geração? Tem, com certeza. que tem ali vem, Vieram de, de, de uma família ninja lá, com histórico e tudo mais. Mas o que realmente ele, ele traz essa nostalgia pra gente de lembrar os personagens antigos ali do clássico. Bom... É, a gente chega no final do capítulo aqui, a gente chega aqui, vê que no final o Boruto e o Kawaki, eles, é, o, claro, o Boruto, ele acaba tendo, o que na verdade, acaba absorvendo o Karma, ele perde o, o perde o controle, o Boruto assume de novo, ali os dois acabam, ali, esgotados um do lado do outro, se chamando de irmãos, né, é um negócio, um negócio muito legal, porque lembra muito o que a gente viu, a própria dinâmica, de, né, de Naruto, que foi o Sasuke e o Naruto ali, como rivais, como irmãos ao mesmo tempo, isso que dá nome no capítulo, foi bem legal ver é, esse fechamento, e enquanto a gente vê essa nova geração ali, se considerando como irmãos, a gente também vê ali a velha geração numa situação, que o Sasuke encontra o corpo do, do Naruto, tá inconsciente, a gente não sabe o que, que vai acontecer, e a gente fica na guarda aí pro próximo capítulo, que tá prometido pra 19 de fevereiro, vamos ver. Lucão, quer comentar mais alguma coisinha final aqui sobre esses esse, esse laços de irmandade? Você acha, acha que Boruto e Kawaki estão ficando mais irmãos, assim, mais irmãos no sentido de fraternidade, de apoiar um outro do que rivais, mais do que foi Naruto e Sasuke né, na
1: idade deles? Com certeza. O Naruto e o Sasuke eram mais rivais, mais rivais do que irmãos. O Sasuke tinha toda uma ideia de não querer criar laços com ninguém, etc. Agora o Boruto e o, o, Boruto e o Kawaki não têm essa. Eles são amigos de verdade, assim. Vão então, continuar aí até começar a revirar que. Nós não sabemos qual é. Então, mas, mas também... Pra mim ficar claro que o Naruto gosta mais do Kawakiro que do, do Boruto. Justamente pelo, pelo que você falou aí. O lembra muito o Naruto dele mesmo, né? Uma pessoa que sofreu aí, que foi, sabe, não tem pai, não tem mãe. Então, é, é complicado. complicado. Vai ser complicado pro Boruto isso aí. Agora, se o Banus virar o um, vilão um final, porque o Naruto gosta mais do que o Naruto do que ele, é brincadeira,
0: né? É, esse aí é o, aí é o vilão do século XXI, né? Papai é mais amor pro outro irmãozinho aqui e me revoltei contra a família.
1: É. Seria uma pena se o pai dele não fosse. tivesse sido renegado pela vila que ele viu aqui da protege hoje. É.
0: Vamos ficar Queria, aí atentos.
1: Né? Hum? Essa, essa, essa premissa é meio ruim, né? Esse. <risos> Eu não, não mas então, assim, o, o, cara, o, o cara tem o demônio dentro do corpo dele. O demônio que a vila usa como moeda de troco com as outras vilas. E se o demônio sair, ele vai matar todo mundo. Mas não, vamos, vamos excluir esse mole. vou deixar de lá. Vamos zoar ele. vou fingir que ele não existe. Não, e aí o terceiro colocado fala pro quarto. Não, vou cuidar do seu filho. Vai sim. Deixou ele num quartinho comendo miojo todo dia. Durante anos só dando dinheiro pra ele. O Jirai, é o padrinho do moleque, ficou, ficou esse tempo todo viajando pelo mundo aí, escrevendo livros e comendo prostitutos. Kakashi, o Kakashi não tinha obrigação nenhuma. Assim como o aluno do pai dele, ele tinha tinha um, uma dívida de gratidão, né? Mas ele, se, se a gente se lembra bem, no começo ele nem queria ser professor dos caras. Então é. Não. Então a premissa, se pensar bem A premissa é meio ruim É que na que a gente não pode pensar muito entendeu? Tem que ser um coração Se a gente for pensar muito tem muito erro no roteiro entendeu? É que assim Tirando a saga do Pen Que foi perfeito do início ao fim Todos tem uns errinhos aí de roteiro meio escroto assim. Mas a premissa meio ruim Mas na carisma, é carisma coração, tá? Aruta é coração é uma coisa, minha, minha coisa preferida do mundo. Só isso aí que eu queria falar Obrigado aí é
0: concordo concordo plenamente aí com o Lucão. Se a gente for ficar pegando cada situação, a gente vai achar várias é, situações de erro, de, de incongruências no enredo, né? Tipo, ou, ou tem alguma coisa errada no enredo, ou os caras são tudo realmente muito miseráveis, né? O terceiro KG é um vacilão, aí o Jirai é um vacilão, o Cacajé é um vacilão, a gente pode, pode considerar assim, ou realmente tem, talvez o enredo não foi construído muito bem lá na época ali, eu concordo assim, plenamente com o Lucão. Mas a gente já tá partindo aqui pro finalzinho aqui do nosso podcast e a gente não vai deixar de teorizar o que que vai acontecer no capítulo 55 de Boruto ali, vamos fazer nossas apostas aí pro que que vai acontecer e claro né, eu sempre que trago toda, toda a teoria ali do próximo capítulo eu sempre falo da cara, não tem por que não falar dessa vez, porque ali saiu uma teoria ali na fã do de Naruto ali pro nosso caríssimo Saulão da Massa, o Saulo do canal do Boruto lá no Youtube, ele falou assim que, será que o Cold é um Uzumaki? Porque a gente teve a presença do Cold ali no, no anime e a gente viu o Cold com o cabelo vermelho. E eu lembro pra vocês, meus caríssimos leitores e pessoas que acompanham o Boruto, que o Cold tá vivo. Ele é um dos poucos remanescentes da cara. E eu teorizo que no capítulo 55 a gente vai ter mais do Cold, a gente vai ter mais da Jube. Pode ser que a gente veja a Jubi tendo alguma espécie de reação ruim sentindo o chakra dos outros, Tsutsuki ali se mexendo, sentindo o, o chakra do Momoshiki revirando, sentindo que o Karma desapareceu no, no Kawaki, vai que a gente tem mais a Jubi. e aí quem sabe se o, o Ishiki deixou algum tipo de instrução pro Code, essa é a minha teoria que eu trago pro, capítulo, pro próximo capítulo de Boruto, claro, além de também saber um pouquinho do destino do Naruto, como eu falei, eu acho que o Naruto tá em coma, e provavelmente eles vão tratar essa parte de socorrer o Naruto, de achar alguma forma de tratamento, e a minha hipótese já, talvez pro futuro, é que o Naruto vai ter que ficar em algum tipo de lugar repousando por muito tempo. Talvez ali no Monte Miobuko, Monte dos Sapos. Talvez ali na Floresta dos Ossos Úmidos, lá, que é a Floresta das Lesmas. Não sei, mas eu acho que a gente vai tratar dessas duas situações no próximo capítulo. Um pouquinho dos outros personagens da cara ali que estão da questão do Jubi. E um pouquinho também do, do que vai ser feito com o Naruto, da, do estado de saúde dele. E aí, Lucão, suas previsões ali. Se quiser, comenta também as minhas previsões, que sei que está louco aí para falar sobre o Code também
1: não só queria lançar uma hashtag aqui. Hashtag todo ruivo é Uzumaki. Todo ruivo que aparece é o Uzumaki. Lembra do... Do primeiro lá da Akarsuki que apareceu? Como é que foi o nome dele? Sasori? Sasori, é. O boneco é... É o Uzumaki, é. Gara
0: o Gara também é o Uzumaki, hein?
1: É... O Sasori é o Uzumaki? Não, o Gara. É, o Gara, verdade. O Gara, <risos> cara. O cara deve estar... Tá... É aquilo, não. Posso falar do solo? Solo, coitado. Precisa de emprego, velho. Né? <risos> Ô, Paulo, Gomes. vou fazer um apelo aqui ao Paulo Guedes. Empregos, velho. Por favor. O cara fica o dia inteiro em casa teorizando sobre Naruto, né? enquanto o mundo tá girando lá fora. Então o cara me criou uma teoria dessa. E aquele vídeo que ele criou umas para uns gráficos pra falar do do o do renegando sato, né? O cara é um brincalhão. Ponto. Pontuado isso. Minhas... Minha previsão é o seguinte. O que eu espero que aconteça? Como eles estão na dimensão lá, eles vão ter que esperar o Boruto se recompor um pouco pra abrir o portal pra voltar pra Konoha. Eu espero que não se não, não passe isso. Que tenha tipo um time skip, vai, uma semana depois. Aí tá os caras lá saindo do hospital e o Naruto em coma. Aí aparece o Sasuke e o Kamaro conversando sobre o que, que vai acontecer agora. Errou. Não sei o que. Aí tem uma visita do, do senhor feudal da, da, do País do Fogo, que é meio que politizando a situação ali. Né? Aí aparecem os outros... É que não, eu quero muito que tenha alguma trama política em Moroto. O, o Colgate tinha prometido isso, só que ele saiu, né? Então eu não sei. Eu acho que seria muito legal se as outras vilas começassem a querer para pra cima da, da Vila da Folha, porque o Naruto saiu de cena. Então, queria que acontecesse alguma coisa nesse sentido. Quanto a cara, espero que esqueçam a cara. Espero que o Code só sirva pra ser morto pelo Mochique quando ele for atrás da, da Jube. É... Quero ver o Kashi Code. O que vai com o Kashi Code? Se ele vai ter alguma importância pra trama daqui pra frente? O que mais que eu quero ver? Quero que o Kakashi apareça em algum momento. Quero que o Kakashi volte em cima do Kodi enquanto o Naruto estiver fora. Quero que o os, os Safi treine o Boruto. Quero que apareça em algum momento a Sarada. Porque também ficar só em Boruto e ficar lá de brincadeira, de um chato. Porque tem aparece que aparecer em algum momento a Sarada é descobrindo sobre Tasha. Aí vem a reação dela, etc. Eu tô falando mais para o próximo capítulo, eu não sei. Chico. Quero falar do futuro assim a longo prazo. O que mais eu quero ver? O Orochimaru, né? Eles viram falar com o Orochimaru sobre a marca da maldição e a... o karma.
0: E não se esqueça de que eu sei que você quer ver. Eu sei que você quer ver ele, Lucão. Aquele... O homem. O homem que mudou o enredo de Naruto pra melhor. O homem que salvou a humanidade. Madara. O salvador desse mundo. O Tiramada. Eu sei que você quer, Lucão, não é mesmo? Eu
1: quero ver o Tiramada, de Tachi. Pra ser aquele fanservice de respeito.
0: Não, o Madara é o cara aí, pra salvar o mundo. O cara é pra destruir os outros Tsutsuki, pra ir lá no planeta deles e descer a lenha nos caras é o Tihamadara. Hashtag o Tihamadara volta ali, quem está precisando
1: dele. Ah, seria fácil, né? Talvez ele seja o único... Mas aí tem que ser o Tiramadara de Michirik, né? Eu acho que o Tihamadara sem é o de ele não consegue, não. O de Michirik é... do é ele. Mas é isso aí, meu. Espero que faça um capítulo aí... Tem alguma discussão dessa de... Quem vai ser o próximo Okami? Quem vai ser o Okami enquanto do estiver zoado? Alguma coisa assim. O que eu acho que vai acontecer... O Kishimoto vai fazer um capítulo de enrolação. O pessoal no hospital conversando. Então é o que eu acho.
0: E é isso aí, Lucão. Tá Obrigado aí pelas suas previsões. Aí sobre essas ideias que a gente vai ter no próximo capítulo de Boruto. Capítulo 55. Que acabei de confirmar aqui. Que vai ser lançado no dia 19 de fevereiro. Então vamos ficar ligadão ali porque ali dia 19 de fevereiro a gente vai ter a continuação ali do que, que a gente vai estar esperando aqui na trama de Boruto. Eu sou o Martim, muito obrigado por acompanhar ali nosso podcast do Doverso. Muito obrigado aí, Lucão, pela presença aí e pela participação.
1: É nóis e eu fiquei feliz de saber que ele é 19, que era pra ser quando, era, era pra ser quando fosse o filiário de carnaval, mas né, felizmente tiraram esse direito do povo. Mas é nóis aí, tamo junto mês que vem, vamos tentar gravar mais cedo. Para ter as ideias físicas na mente, mas também é legal gravar mais tarde, porque a gente começa a amadurecer algumas teorias. Mas é isso, mês que vem, também. aí. Se, se der, viu, deu. Se não der, dance, Estou fazendo isso aqui porque eu curto. E é nóis.
0: E é nóis aí. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou. E Boruto para todo mundo. Valeu, galerinha. Falou.
1: Falou.